0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro resumen de la cuarta temporada. Ya hemos hecho cuatro temporadas y estamos ahora al final haciendo nuestro resumen. Ha sido mucho, Melissa. Siempre agradecidos por todo, por todo el apoyo recibido, por los comentarios y las sugerencias en los temas que podemos estar dialogando en nuestro espacio. Sabemos que este recurso ya ha servido de inspiración para otras conversaciones, ideas y hasta para construir talleres para compartir y trabajar algunos de los temas también nos ha servido para confrontar posturas y seguir produciendo nuevas ideas. Así que estamos súper agradecidos. Vayan a nuestras redes sociales y sigan compartiendo nuestro contenido para continuar manteniendo este espacio de diálogo entre amigos que busca tener un momento de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Les habla Rafael de la Torre, junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi, y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Y como acaba de decir Rafi, únanse y búsquenos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Allí encontrarán noticias sobre nosotros, sobre todos los episodios, al tocar el enlace que aparezca los redirige hacia Spotify o Google Podcast y pueden escuchar el episodio seleccionado. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Ahí eh, se suscriben y si tocan la campanita pueden recibir notificaciones cada semana cuando publiquemos el nuevo episodio. Así que esperamos continuar con el apoyo de ustedes y seguir recibiendo sus comentarios, sus likes y sobre todo ideas y colaboraciones sobre los temas que vamos desarrollando.
0: Bueno, Melissa, pues hoy en este episodio especial daremos una mirada a lo sucedido en la cuarta temporada. Esta temporada fue una llena de aprendizajes y de sorpresas. Estuvimos conversando sobre los temas más significativos de las temporadas anteriores. Hablamos de ansiedad, depresión y el coraje o la violencia. A la ansiedad, como recordarán, la estuvimos definiendo y entendiendo. Estuvimos conversando desde el aspecto espiritual y entendimos que todo el camino de manejo de ansiedad deberíamos, debería llevarnos a la serenidad y a esa serenidad que requiere congruencia de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y esa búsqueda de conexión con nuestra esencia, con la totalidad, nos decía Carlos Solar. Pudimos reconocer la ansiedad también como una situación manejada por muchos, aunque no se exponga abiertamente. Y ver que en estos momentos se está abriendo un canal de reconocerlo y poderlo atender. Se presentaron alternativas como escuchar el cuerpo, atenderlo con ejercicios y alimentación y volver a conectar con el disfrute, es decir, vivir el presente.
1: Bueno, Rafi, definitivamente sí fue mucho eh, lo que hemos aprendido de la ansiedad. Y si aún los que nos están escuchando pues no han podido pasar por esos episodios y quieren saber más, pues en esta cuarta temporada los primeros cuatro episodios tuvieron que ver con el tema de la ansiedad. Después de hablar de ansiedad estuvimos hablando sobre la depresión, y estuvimos también entendiéndola, estuvimos entendiéndola desde una perspectiva médica, contemplando opciones de tratamiento, y por otro lado, estuvimos viendo desde el neurocoaching cómo mucho de lo que sentimos responde a esquemas mentales que tenemos, y ¿ves? reconociendo esos esquemas mentales, pues viendo cómo una solución es poder cambiarlos, ¿verdad? poder hacer ese cambio de pensamiento para que luego de ese cambio de pensamiento nos podamos sentir mejor. Eh, se presentó como alternativa, una alternativa que, ¿verdad? Rafi nos gustó muchísimo, lo que fue el ABC. Y el ABC es una estrategia de estabilidad emocional y significa A ah, de agradecer, ¿verdad? Esa mirada de estar agradecido, porque nos decía Lourdes Torres que cuando nosotros, y también nos lo decía eh, la de eficacia mental, eh, Guadalupe. Que cuando uno está en el canal de agradecer, pues no puede estar en el canal de sentirse mal. Es verdad que como uno, como mientras esté en esta conexión, pues dificulta que la negatividad entre, ¿verdad? Así que es esa, ese agradecer por cada una de las cosas que pasa. Y nos comentaba que si no teníamos ni ganas de agradecer, miráramos alrededor y dijéramos, ah, tengo donde dormir, tengo, por cosas que damos por ciertas podamos agradecer después la vez be de bendecir ¿verdad? Y, y el bendecir no es otra cosa que poder reconocer lo bueno en mí, lo bueno en el otro y poder dar esa ¿verdad? esa esa va por la vida del agradecimiento ¿verdad? pero esa resaltar la bondad que tienen las cosas eh, y, y yo diría como enaltecerlas, como poderlas reconocer y por último comprometerse y qué complicado, ¿verdad? Porque el comprometerse eh, probablemente es una de las cosas que, que menos veamos que suceda a nivel social eh, y como ha habido como una, yo diría Rafa, una alergia al compromiso. Y aquí justamente lo que está diciendo es que nos tenemos que comprometer con nosotros mismos, con, nuestro, con nuestra transformación, con lo que son las decisiones. Nosotros aquí podemos hacer 20 temporadas de alternativas, pero toca a que cada uno de nosotros verdad y de quienes nos escuchan puedan comprometerse con su bienestar.
0: Bueno, Melissa, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho eso, precisamente esa estrategia del a veces es uno... De, de esas sorpresas que nos trajo la temporada, eh, porque eso fue pues, como saben, no fue planificado lo que íbamos a estar hablando, queríamos entrevistar a, a Lourdes Torres, la maestra de neurocoaching, este, y de momento ella nos explica esta estrategia, que ella utiliza, y a mí me encantó, de verdad que eh, me encantó cuando lo dijo escuchar la explicación y escucharte ahora, volverlo a explicar pues me, me gusta mucho
1: sobre todo por lo, por lo simple, ¿verdad? cuando escuchamos a él a veces es como como decir mira, esto, esta simpleza como que yo pueda recordar, yo pueda recordar qué debo hacer este, y pues desde de, de esa simpleza ¿no? eso, eso lo hizo especial
0: pues así es. Y entonces sabes que esta temporada ha sido bien diversa porque hemos trabajado diferentes cosas con estos temas, ¿verdad? Y va desde precisamente esas estrategias y va desde mucha, mucha también desde la parte teórica, desde de, diferentes desde diferentes ámbitos, diferentes perspectivas que se han dado en esta temporada. Pero a mí me ha gustado mucho que también hemos tenido, eh, eh, ¿cómo se dice? Testimonios de personas que han estado, ¿verdad? que hemos entrevistado y han estado conversando con nosotros, precisamente desde su experiencia. De hecho, nada más recordar que nosotros empezamos hablando sobre ansiedad, desde tu experiencia, ¿verdad, Melisa? Eh, empezamos desde ahí, desde esa experiencia pudimos nosotros, pues definir lo que era la ansiedad, verlo desde tu testimonio, eh, ¿verdad? Eh, pasando esos momentos de ansiedad y cómo tú lo fuiste viviendo pero también nosotros estuvimos hablando de depresión, donde tuvimos aquí de invitada a Marilis Ponce de León, que nos hablaba sobre sus experiencias eh, de la vida y cómo la vida eh, ¿verdad? le trajo situaciones donde ella cayó en momentos de depresión y ella pudo aquí con nosotros conversar y, y darnos eh, estrategias también y darnos ideas y darnos, sobre todo ese testimonio de que se puede, ¿verdad? De que se puede salir de ahí, de que uno se puede levantar, de que uno puede hacer cosas para lograr otra vez la estabilidad y poder estar en bienestar. También nosotros, si te acuerdas, tuvimos aquí con nosotros a Fabiola, eh, que Fabiola nos hablaba un poco de, del tema de la ira, del coraje ¿verdad? y cómo en una, en una muchacha que parece ¿verdad? no que parece que es súper simpática súper acogedora cuando tú hablas con ella, cómo situaciones de la vida le hacían sacar este coraje que no la dejaba poder eh, lograr más allá de lo que quería lograr pero también con su testimonio pudimos ver como ella pudo ir trabajando hasta que pudo eh, también superar esos corajes y poder eh, eh, estar en bienestar.
1: Fíjate Rafi, que, que justamente el caso de Fabiola fue bien interesante con, con, con lo diverso que ha sido nuestra temporada, porque ella una de las cosas que yo recuerdo que me llama mucho la atención es cómo desde el punto de vista de donde ella se desenvuelve, ¿verdad? A nivel profesional y a nivel de su fe y de sus creencias, el coraje era algo que no estaba bien visto, ¿verdad? Como, y ella, una de las cosas que me llamó la atención es que se, da, se empezó a dar el permiso de sentir coraje. Claro. De repente uno puede decir, ¿cómo así? Pues sí, porque hay unas raíces y unas situaciones para las que uno te, eh, ¿verdad? tenga ese coraje y lo primero que exactamente nos dijeron lo mismo con el tema de la ansiedad, lo primero es poder reconocer cuál es la claro. emoción que estaban sintiendo sin, sin restringirla que en la experiencia de ella pues le decían a Dios pero tú, tú no eres este, ¿cómo tú vas a tener coraje si tú no eres de la iglesia? ¿O ¿cómo tú no vas a tener coraje si tú eres profesional? Entonces ese punto de vista eh, para mí fue crucial y como, verdad, que lo vamos a estar hablando ahora más adelante cómo fue dando un giro eh, el asunto de, de, del tema de, del coraje, porque mucho tiene que ver el, el aspecto social y la mirada que se le da al coraje, aparte de ¿verdad? los manejos y las experiencias que podamos haber tenido, este, pues también es cómo socialmente se le va dando, como se determina inclusive cuándo y quién puede tener o no coraje.
0: Claro, claro. Igual así lo vemos un poco cuando entrevistamos eh, a Yaritza, a Yaritza Meléndez, que la tuvimos aquí, que cómo expresar precisamente coraje e indignación ante situaciones sociales. Estábamos hablando de la situación de los maestros eh, y, y la, la cuestión de las injusticias que se cometen con los servidores públicos, específicamente con los maestros, la justicia salarial, etcétera. Que hay un momento de indignación y hay que decirlo, ¿verdad? Hay que estar claro con eso. Eh, y el problema es cómo lo vas a manejar, ¿verdad? Como tú decías con Fabiola, pues hab había que, que, que estar consciente y había que decirlo porque si te tragas ese coraje y esa ira, luego puede explotar de manera disruptiva, podríamos decir, o este... Y, no, y, y una no, no sana, saludable sí. no, no sana, no saludable que, que entonces hay que aprender ¿verdad? y eso era lo que nos decían ella en su testimonio, estas estrategias de cómo po podemos ir trabajando sin tapar lo que en realidad te da el coraje o te da la ira, hay que, hay que darle el frente, hay que darle cara pero hay que saberlo manejar
1: efectivamente, entonces escucho ¿verdad? y en este esta oportunidad que nos estamos dando de, de dar una mirada eh, pues como que uno va captando cómo las cosas se fueron como que organizando y dando y Rafi como si estuviéramos pronosticando los problemas bélicos que está sucediendo ¿verdad? en estos momentos y que sé que es algo que, que, que no importa desde dónde nos están escuchando pues es algo que, que sabemos que está pasando eh, empezamos a ver el, a definir la historia de verdad, empezamos como que por coraje y el concepto del coraje como esa emoción eh, que tenemos que darle la posibilidad, pero eh, seguimos el caminito y ese camino nos llevó a entender el asunto sistémico, a atender la violencia, ¿verdad? Por eso estábamos entre decir coraje o, o habíamos expuesto el tema de la violencia. Y empezamos por ahí, empezamos con el padre Feliciano, que yo creo que fue el que fue sentando la pauta para que nosotros entendiéramos algo que para mí fue significativo y es que nosotros no nacimos, ¿verdad? La, la violencia no fue así desde el inicio, ¿verdad? Antes, eh, esto fue lo que más me llamó la atención, antes había suficiente de todo para todos para que no tuviéramos que pelear, ¿verdad? Y definir un poco en esa historia de la violencia, que, ¿verdad?, eh, tan sabio que Feliciano, nos fue diciendo paso por paso desde eh, dónde desde surgió. Pero, ¿verdad?, lo que yo recuerdo es que cuando empezamos a tener emociones de envidia, de celos, cuando empezó todo lo que es la producción de, de la siembra, y empiezo yo... Es, esta es mi forma de explicarlo más simple empiezo yo a decir, bueno Rafi, la siembra de Rafi como que le quedó mejor, ah pues yo quiero las tierras de Rafi ¿verdad? Eh, o Rafi tiene un ganado y, y pasta mejor allá porque allá el pasto está más verde que el mío, ah pues ahora yo quiero que ese pasto verde sea mío y aunque puede ser simple ¿verdad? puede ser algo eh, ¿verdad? como pensar que es simple por ahí se fue formando lo que es esta experiencia de guerra, de, 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 de pelearnos por querer, por el poder, ¿verdad? Concluíamos que, que ese, esa idea de poder, de ser más que tú, de tener más que tú, fue, lo que, fue la raíz de cómo históricamente se fue desarrollando la violencia. Y fue sumamente interesante, entonces nos hizo un girito de, de salirnos un poco del yo, y pensar un poco más macro, más de manera grande, cómo empezaron esas emociones a cocinarse.
0: Sí, y te quería decir, Melisa que, que fue casi por, como, como profético esa entrevista que hicimos con, con Padre Feliciano, porque en la sencillez en que tú has explicado ahora mismo de dónde sale la violencia, era de dónde sale este estos conflictos bélicos es exactamente lo que está pasando ahora con el conflicto que tenemos entre Rusia y Ucrania ¿verdad? porque si vienes a ver la, las razones ¿verdad? finalmente si lo pones de manera sencilla es lo mismo claro, habrán otras historias entre estos dos países y todo lo que muchos análisis han hecho y nos cuentan y nosotros podemos leer en otros medios, pero finalmente pues es lo mismo, es lo mismo, es, es la cuestión de, de, de la lucha por territorio, de la lucha de, por el poder, eh, ¿verdad? Ese tipo de lucha es lo que nos lleva a, a estar en el momento en que estamos, en pleno siglo XXI.
1: Ver que desde dónde data, ¿verdad? O sea, que no es algo que porque qué pasó de ahora, verdad, y que no solamente eh, pensar si es la primera, la segunda, la tercera guerra mundial no es poder identificar todo tipo de guerras, si lo podemos decir así, toda experiencia de violencia en la que estamos inmersos, ¿verdad? Eh, como como desde si tenemos un filtro de querer sobre otro, de obtener mayor poder sobre otros, ¿verdad? Este ya estamos eh, dándole paso y construyendo eh, violencia, así que por ahí fue que empezó el camino, este camino que nos llevó desde lo individual hasta darle una mirada a lo colectivo.
0: Y así es, que continuó entonces eh, nuestro siguiente episodio con la doctora Estela Barreto, que nos empezó a exponer cómo la violencia es parte de nuestro diario Vivir, desde todas las esferas no solo en lo personal ya que existe lo que se llama una violencia estructural que lo vemos ¿verdad? y, y en los últimos días lo hemos visto mucho que es la violencia que viene de, de las estructuras eh, del gobierno y, y, de, y de otras instituciones sociales ¿verdad? que, 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 no, que nos llevan a casi sin ser tan claro, sin estar tan claro, llevan a, a, a una violencia como lo es en la manera en que se expresa este, un líder político, ¿verdad? Este, o en la manera en que se dan eh, ciertos procesos sociales, y lo, lo vimos en la cuestión de los maestros y lo vimos en, en la cuestión... El, 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 gober, el gobernador había dicho te acuerdas unas palabras pero después dijo, dijo otras en estos días también hubo un apagón eh, sobre todo en el área metropolitana y en el área este de la isla un apagón de, eléctrico verdad de, de, de luz y cuando se le pregunta al gobernador sobre la situación lo que él expresa es bueno por lo menos ya llegó la luz ¿Verdad? Que eso es lo, lo importante ahora es que ya llegó la luz. Y fíjate cómo eso puede violentar, porque no se hace... Eh,
1: el reconocimiento, ¿verdad? Como claro.
0: Reconocimiento. Y, la, y, y, y como la solidaridad con las personas que, que sufrieron el momento, el mal rato de, del momento, pudo haber sido una hora, pudo haber sido tres o cuatro horas, eh, eh, pero fue mal rato, de verdad, de, de cosas que, que sucedían. Y esa falta de, de reconocimiento, como tú le llamas, pues es, es violencia. ¿verdad? Sí, es,
1: es como, ¿verdad? Un poco, un poco lo, que, lo que se estuvo exponiendo es cómo se ha normalizado, ¿verdad? Y cómo, claro. cómo tenemos que reconocer que, que es pensado, de que muchos de la, de, ¿verdad? Desde la historia para acá, muchos de los eventos de opresión, de marginación, de injusticia, pues no son casualidades, ¿verdad? Son eh, construidos y, sí. y, 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 y impuestos, y le damos una continuidad. Es como si ciertas instituciones lo siguieran reproduciendo y lo siguieran normalizando. Y eso hace pues que en nuestra cultura, ¿verdad? Y, y quizás la de muchos de los que nos escuchan también, los eventos injustos o los, los eventos de violencia casi se convierten en el diario vivir y, y no se cuestionan, ¿verdad? Que pues por ahí va la línea. No lo cuestionamos y volvemos. Volvemos a nosotros mismos, pero sin darle esa mirada global y el impacto que, que lo que esté sucediendo en el lugar donde yo me desenvuelvo me va a impactar directamente.
0: Claro, y en esta violencia estructural se da también que cuando se presiona tanto y se oprime tanto, pues explota desde abajo otra violencia, ¿verdad? Como... como parte de, de decir ya, ya no resisto más, ya no puedo más. Como consecuencia.
1: Como, ¿verdad? ¿verdad? Como consecuencia. Es, es
0: una consecuencia de esta opresión que explota y puede explotar en violencia ¿verdad? así que eh, eh, ¿cómo vemos eso en nuestra sociedad a cada momento? entonces la violencia institucionalizada que viene de arriba hacia abajo tal vez no se critica tanto pero cuando el que está oprimido explota entonces se le critica ¿Ay, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, y, y, y eso pues también es parte de esa violencia institucionalizada o estructurada
1: pues así es, Rafi. Fue mucho lo que empezamos a aprender desde ese punto de vista. Fue por ahí que comenzó ese caminito de no simplemente eh, empezar a mirar ese coraje o esa violencia que, que, que emana de, de uno de forma individual, sino reconocer que hemos sido criados y hemos sido, eh, somos parte de una sociedad que vive de muchas injusticias y que ha funcionado y que entonces es muy normal, no, no no normal desde la normalizarlo, sino de que es lógico entonces que nos desenvolvamos desde ese punto de vista eh, eh, violento. Y entonces una de las cosas interesantes que se planteaba Rafi es que eh, no nos podemos enajenar, ¿verdad? Hablábamos mucho del tema de, la, de no enajenarnos, de que en efecto, tal cual hemos hecho en todas nuestras temporadas, que es darle a las personas diferentes opciones para poderse trabajar, pues que en efecto tienen que hacerlo, ¿verdad? Y es lo, es, es lo que hacemos, hay que detenernos, eh, reconocer lo que está sucediendo en nosotros y atendernos, pero no nos podemos enajenar. Porque, pues, si cada cual trabaja en su mejoramiento personal, muy bien, pero si no hacemos unos cambios y no eh, nos movemos eh, para poder estar bien, y si simplemente me preocupo por mí, como pretendiendo no, no abrir los ojos y no darme cuenta de todo lo que está pasando a mi alrededor, pues no, vamos a volver a caer eh, en el mismo proceso, porque lo hemos visto en otras temporadas, somos seres en relación, estamos conectados en, en todo, así que pues mi bienestar es muy bueno, lo que consta, no estamos criticando el bienestar, pero ese bienestar tiene que también redundar en ayudar el bienestar de otros, y a eso lo hacemos de forma, ¿verdad?, de, de tú a tú, y transmitiendo y ayudando a otros, pero también moviéndonos a un cambio social, ¿verdad?, a que lo injusto, como dice la canción, a que lo injusto no me sea indiferente, a que yo pueda tomar acción relación a lo que está sucediendo y poder generar cambio social
0: de hecho nos acordaba Esterla esas palabras que dicen no hay paz si no hay justicia así que verdad para no, si nosotros queremos paz tenemos que trabajar y luchar por la justicia ¿verdad? no nos podemos quedar sentados eh, o en la zona cómoda hay que trabajar por esa justicia que nos va a traer paz individual y colectiva
1: bueno, Rafi, entonces finalizamos casi obligado, <risa> casi de forma obligatoria, tuvimos que, que hacer un, un episodio, ya, ya íbamos por dos episodios, así que tuvimos que, yo, yo creo que ese tuvimos responde también a que había tela para cortar, así que traímos a Bambi, que es una invitada que la hemos tenido en otras ocasiones, ayudándonos a recapitular, y de, es, de esa intención de recapitular terminamos tocando otro tema que ella con toda su pasión y toda su energía eh, comenzó y casi no, casi no terminó este, y, y es lo que nos está dando posibilidades para la próxima temporada. Empezamos a hablar de, la, de las microagresiones y de verdad, cuán interesante es saber que la violencia la tenemos incrustada en nuestro hablar, Ah, en sí, nuestro es. ser, ¿verdad? este Y ella definía perfectamente cómo este asunto de que experimentemos y realicemos microagresión se va en contra de esa búsqueda de paz que tenemos. Ahí yo creo que eh, con Bambi Funja, aquí chévere de, de, ok, nos estamos atendiendo, trabajo con mi ansiedad, con mi coraje, con mi depresión, pero yo no puedo ser fuente de agresión para otros porque pro, pro, no aporto a lo que es la paz, no, no soy justa, como acabas tú de decir ahora mismo, no aporto esa justicia cuando yo doy por cierto cosas y no me las cuestiono, y agredo sin querer queriendo, pudiéramos decir así. Exacto. Así que en efecto, hay que, hay que atenderse, y hemos expuesto alternativas, pero estas reflexiones nos han llevado a entender que hay una tarea dual, tanto del interior, como esa responsabilidad social y colectiva, para que mientras yo me estoy trabajando, porque consta, no estamos diciendo que no, es, es, este camino que estamos llevando ahora de conciencia no es para que nos abandonemos, es para que nos sigamos trabajando, pero estemos en esa conexión y solidaridad con los otros y con la otra. O sea, que no sea un, un yo en mi casita, en mi, en, mi, me, en mi, ¿cómo es que dicen? En mi caja de cristal. Eh, uh -huh. control, ¿verdad? controlando un ambiente que es imposible porque somos parte de una sociedad este, y seguir trabajándonos así que eh, eh, lo que iba a ser la despedida del, ¿verdad? El, el análisis final de la, de la, de la temporada, temporada se convirtió en una tarea Rafi.
0: eso es así nos abrió más temas para continuar y poder seguir reflexionando sobre esto y muchos temas que, que alrededor verdad, de, de todo esto, porque precisamente es lo que vivimos a diario. Y fíjate, yo me llevo de esto mismo que estamos haciendo ahora, esta conversación tipo resumen, que uno tiene que trabajar desde su interior, verdad, con uno mismo, precisamente para poder seguir creciendo a nivel de, como persona a nivel espiritual, uno debe seguir creciendo desde el interior, pero desde el interior sale entonces las ganas, el deseo de trabajar a nivel colectivo con el otro eh, para lograr esta paz que nos ayuda a todos a estar en bienestar precisamente, que es lo que estamos buscando y poder comprender las cosas que pasan a nuestro alrededor, darles nombre, poderlas apalabrar para poderlas trabajar. Así que fíjate cómo podemos resumir lo que hemos estado trabajando y queremos seguir trabajando porque esto no termina aquí. Ahora vamos a traer una quinta temporada donde vamos a seguir hablando de estas y muchas otras cosas más y que nos pueden seguir nuestros seguidores y oyentes nos pueden seguir diciendo ideas de temas que podemos seguir tratando aquí en este espacio para que siga siendo el espacio que podamos tomar semana tras semana y poder tomar este ratito de reflexión y de poder, eh, ¿verdad?, lograr hacer algún tipo de cambio en nuestras vidas o por lo menos plantearnos cambios en nuestras vidas. Así como diría Bambi, desde el cafecito con sentido, ¿verdad?, diría lo diría Bambi.
1: Así es, Rafi, y, y yo, yo me... siempre vamos a decir esto, eh, esto ha sido un proceso y es un proceso constante de reflexión y de crecimiento para nosotros, y, y me gustó como tú pudiste resumir el hecho de que cuando uno saca un tiempito para estar bien y estar en bienestar, no queda de otra que querer compartir ese bienestar y querer... este buscar más, y entonces eh, hemos apalabrado mucho, hemos descubierto que apalabrar nuestra historia es, es de sanación, pero ahora toca entender, analizar y apalabrar lo que socialmente tenemos a nuestro alrededor como con un compromiso social, ¿verdad? Es como, yo digo que mucha gente eh, 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 trabajando para el bienestar no puede hacer otra cosa que querer el bienestar para los demás. Y tú y yo podemos hacer esto y sé que tenemos un espacio valorado en el que, de ¿verdad? Irresponsable, un espacio donde la información se da con, con sencillez y responsabilidad para muchos, pero nos genera un compromiso ¿Verdad? lo que nos está impulsando a, a, un a, a un mayor compromiso con ustedes los que nos escuchan, de poder proveer la información necesaria y poder también entender que hay que hacer un poquito más. Así que por ahí vamos, en esta quinta temporada, eh, buscando alternativas, eh, como les dijimos ahorita, pareciera que fue fríamente calculado para que estemos en sintonía con lo que está a nuestro alrededor, que no lo podemos... Eh, eh, cuando nos queremos hay momentos en que nos quisiéramos enajenar pero en este momento no hay forma de enajenarse eh, para que entonces empecemos a tener espacios de, de conciencia, esa es la palabra que hace ratito quiero decir así que eh, eso estamos desarrollando eh, desde esta temporada y queremos seguir desarrollando esta conciencia
0: pues esperamos entonces que nos sigan apoyando ahora en la quinta temporada y todo lo que estemos aquí trabajando en adelante en espacio y esto ha sido otro espacio